0: Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella
1: Gracias, hermano. Pues entonces, saben, ustedes también son nuestros amigos en los que podemos servirles a todos ustedes en el, en el amor del Señor, en esta gran obra que es el reino de Dios. Déjenme compartir la palabra con ustedes y luego vamos a hacer una oración de consagración a nuestros hermanos y poder, pre, poder compartir si el Espíritu nos da alguna revelación específica. Siempre en las consagraciones, siempre el Espíritu se mueve muy hermosamente a través de este tiempo. Entonces, estén preparados. Voy a invitar a mi esposa. Um, que lea el libro de Zacarías, capítulo 4. Tengan su libro abierto, por favor. En Zacarías 4, del versículo 1 al 13. Va a ser nuestra acercamiento. Un saludo para todos. Bueno, voy a, ¿Me oyen sí. verdad
0: Un saludo para todos. Soy Nayara, la, la esposa de Raúl. Es un privilegio para mí estar participando en este día. Eh, las promesas cumplidas del Señor es siempre un motivo de gozo. Bueno, no me extiendo más que voy a la, a la lectura. Eh, Zacarías capítulo 4, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: No con ejército ni con fuerza, si con el, sino con el, mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Está ahí?
1: Amén. No con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dio mucho gusto que Analicia y Fernando se comunicaran a través de, de, un, de un correo que recibí, que había entregado hace veintitantos años, veintisiete, veintinueve años, o uh, 21, ya no sé realmente, eso no, no es relevante. Lo relevante es que en aquellos tiempos que empezaba el gran avivamiento en México, o uno de los avivamientos de renovación, tuve el privilegio de compartir a miles de jóvenes que el señor. Uh, está levantando a través de, del tiempo y en todas las naciones. Y me dio muchísimo gozo al saber que la profecía que entregamos hoy es un cumplimiento. Y eso revela que Dios no solamente es Dios de sueños, Sino Dios de realidades. No basta tener una palabra profética. Sino que vivir la palabra profética. Y hoy estamos viviendo ese momento en este instante. Un llamado profético oigo en mi espíritu. No religión, renovación. Suene mi espíritu en que en cada momento, en estos últimos meses de tiempos difíciles, el espíritu solamente me dice no religión, renovación. Los creyentes de hoy tenemos razones por qué preocuparnos. Y esta pandemia nos la demuestran, si uno puede leer la realidad. Tenemos que preocuparnos como iglesia en un mundo cada vez más secular, más individualista, más relativista. La iglesia se considera actualmente como irreverente, irrelevante para la necesidad y el desafío que cada nación tiene. La falta de renovación se debe por la ausencia de la presencia de Dios en la iglesia. Todos sabemos que teológicamente Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Y segundo, la ausencia de un pueblo capacitado con dotación divina, ha permitido, hermanos, que la iglesia, que se la iglesia enfrenta un desafío sin la gracia, sin el poder de la gracia de Dios. Hoy Dios está levantando en todo el mundo una generación diferente a la nuestra y le damos la bienvenida, nos gozamos porque hemos esperado a estos jóvenes a que se levanten y aún el Señor nos permitirá a ver a los viejos, otros jóvenes que se levanten para relevarnos en el ministerio. Y es que es muy fácil, hermano, perder la capacidad del Espíritu Santo en la vida. Gálatas 3, Pablo le dice a la congregación que habían empezado bien, había empezado con la presencia de Dios, el Señor hacía maravillas y milagros y era impactante cuando Pablo formó las iglesias en Galacia del Sur. Una gran red de iglesias. Él formó en esa región y empezó con la presencia de Dios. Pero de alguna manera, ellos apagaron la presencia de Dios. Hoy, más que nunca, hermano, es muy desafiante ser iglesia de Jesucristo en el mundo. Ser iglesia de Jesucristo en México la Escritura nos revela constantemente que necesitamos entender en el pueblo de Dios para mantener la misión necesitamos vivir permanentemente renovados. Renovados, dinamizados por el Espíritu Santo. Porque a veces hacemos la obra con nuestra fuerza con nuestros ejércitos, pero la obra de Dios, como dice el profeta, es con el santo Espíritu. En el capítulo cuatro del libro de Zacarías, desarrolla, desarrolla este profeta con el barat de Dios, la palabra profética, desarrolla, en este capítulo, la importancia de la presencia del Espíritu en la vida del pueblo de Dios, subrayando varios aspectos que quiero compartir brevemente con ustedes. ¿Qué aspecto encuentro en el pasaje que nos permite ver el desarrollo que hace Zacarías de la relevancia de la presencia del Espíritu para realizar la misión, el propósito de Dios, el destino que Dios tiene para su pueblo. El primer aspecto es la promesa de la restauración de Dios en su pueblo en los tiempos del profeta. Acerquémonos al texto a través del ranfondo histórico. Déjeme explicar el ranfondo histórico para entender este mensaje. El 24 del unésimo mes, dice el texto, o sea, un, aproximadamente un 15 de febrero del año 519 Cristo, Zacarías tuvo ocho visiones. De parte del Espíritu de Dios, de parte de Dios. Israel viene del exilio de Babilonia. Por 70 años vivió en cautividad. La causa de esa opresión del pueblo fue la opresión, fue la, la idolatría. El pueblo abandonó su fidelidad a Jehová y Jehová cumple su justicia, la justicia de la ley, que dice que si el pueblo dejara el pacto, entonces vendrían el cautiverio. Y así fue. Pero cumplido los setenta años, Dios. Activa varios profetas, entre ellos Zacarías, Jeremías, Ezequiel Lo activa para levantar la esperanza en Israel. Al volver el objetivo de volver nuevamente a Israel, a su tierra. A reconstruir el templo. Y la ciudad de Jerusalén. Volver a establecer la adoración de Jehová en Jerusalén. El gran propósito revelado en el Antiguo Testamento. El gran propósito revelado es que Dios habite en medio de su pueblo. Que Dios se siente en medio de su pueblo. Y el templo representaba el lugar donde Debe habitar Jehová y, y gobernar y hacer justicia al pueblo de Dios. Ese es el plan. Ese ha sido siempre el plan de Dios. Y eso continúa aún el Nuevo Testamento. La obra de Dios se hace con la presencia de Dios. El pastorado. Es el pastorado de Jehová en medio de su pueblo. No ha cambiado. Los hombres hemos cambiado la jugada. Los hombres cambiamos la jugada. Sacamos la presencia de Dios y nos colocamos nosotros. Con nuestros sistemas, con nuestras estrategias humanas, con nuestro esfuerzo, con nuestra sinergia. Como dicen en México, échale gana, hermano. Pero la obra de Dios no se, no es por echarle gana, es por la presencia de Dios en medio de nosotros. Aunque se colocan cuando vuelve el pueblo a Jerusalén. Se colocan los cimientos del templo. La obra fue suspendida por causa de la opresión de los samaritanos. Ese es el ramfondo de la profecía de Zacarías. La edificación se había detenido. Los obstáculos eran muchos. Y el pueblo estaba profundamente desanimado. Profundamente desanimado. Hoy podemos ver mucho desánimo en el pueblo de Dios. Como pastores lo podemos ver en el mundo. Zacarías ministró proféticamente para animar a este pueblo, hermano, a terminar la obra. La profecía, hermano, como pal es una palabra estratégica. La palabra de Dios es palabra estratégica, pero la profecía es una palabra táctica. ¿Saben la diferencia? La palabra revelada es la gran estrategia de Dios para su pueblo. Pero la palabra profética es táctica para el avance, para penetrar, para conquistar, para cumplir los propósitos. Es una palabra específica para el pueblo. La renovación del pueblo de Dios se requieren nuevas fuerzas. Estamos esperando a Jehová, como dice Isaías. Porque los que esperan a Jehová, no en Jehová, espera a Jehová, espera que Dios venga a socorrernos, tendremos nuevas fuerzas y volaremos como el águila. ¿Alguien puede decir amén? A ver, mi mujer, amén. dime amén. <risa> mi hija, dime amén. <risa>
0: Muy... Amén, amén. Amén, amén, amén,
1: amén, Es muy extraño predicar así, pero bueno. El feedback ¿verdad? en la visión de los del candelabro y los olivos se da tres mensajes proféticos. Zacarías tiene una experiencia con Dios. Está durmiendo, dice el versículo 1. Y su nombre ya nos dice de su mensaje. Zacarías significa Jehová se ha colado, Jehová se ha colado de su pueblo, de su pacto con Israel. El primer mensaje se encuentra en el versículo 6. Era que el templo sería completado por el poder de Dios. Ahí está el primer mensaje. Zacarías utiliza la imagen del candelabro para representar la construcción del templo. El templo que era la lo que distinguía la relación entre Israel y Dios. Un pueblo insignificante, pero un pueblo relevante a las naciones porque la presencia de Dios estaba con ellos. Sin la presencia, el pueblo de Dios es irrelevante. Zacarías, entonces, dice, Dios habitaba en él de una manera única en el medio de los hombres. El candelabro, como su luz, representa el testimonio que debería dar Israel al mundo, la luz del mundo. Así como el candelabro funciona sin. ¿Cómo puede funcionar sin la ayuda de Dios? Dios dará el poder para que cumpla su función. El poder del espíritu se encargaría del proyecto de construcción. Fernando, amada hermana, analicia. Es el poder de Dios en ustedes que se encargará de vuestra obra en el Señor. ¿Entienden? El poder del Espíritu se encargará de nuestro ministerio. El segundo mensaje fue que todo obstáculo a la obra será quitado. Versículo 7, parte A, ah, todo obstáculo será quitado. Mira, todos los que tenemos pastorado, ahí hay varios de mi equipo pastorado, saben que hay obstáculos, ¿sí o no? No lo digan tanto, por favor. No, hay sí. obstáculos para hacer la obra de Dios. Sí hay obstáculos. Amén. Sí. Entre sí. ellos nosotros mismos. Así es. Pero dice Dios. Que Él se encargará. De todo obstáculo. Para cumplir nuestro propósito y nuestro destino en él. Yo, yo, yo confío en eso. Yo confío que en la caminata de mi ministerio. Eh, todo obstáculo que se levanta. Hasta yo mismo. el Señor con su poder. Con su gracia. Lo controle. Lo someta para hacer su obra. Aleluya. Aleluya. No hay montañas, hermanos, que Dios no pueda convertir en campos lisos para cumplir sus propósitos. Si tuvieras fe, dirías a la montaña, échate al mar. El texto griego dice, si tuviera la fe de Dios, no la fe tuya, la fe de Dios, si tuvieras la fe de Dios, diría a la montaña, échate fuera, se echará. Y no es literal, hay que interpretar el texto. ¿Qué quiere decir Dios ahí a su discípulo? Quiere decir simplemente todo obstáculo. De maldad, todo poder demoníaco que se levante contra ustedes y tuviera fe de Dios, diría: y se fuera y se someterá. El tercer mensaje fue que el templo sería terminado con éxito y con gozo. Y a veces Dios nos permite ver eso y a veces no. Yo, por ejemplo, yo estaba bien ilusionado que estábamos construyendo la primera iglesia que fundamos allá con, ahí está José Luis Altaminano están Armita, todos estamos gozosos levantando una obra a pesar de los obstáculos, construyendo y yo ya iba a tener mi... Mi, mi oficina estaba como un chamaco, decir, por fin voy a tener una oficina. Cuando Dios me habló y me dice, boga mala dentro a España. Y no me permitió ver construir el templo. Se lo permitió a otros lo está gozando otro pelado, pues está bien, porque la obra no es nuestra, Dios no te llamó, Fernando, a la, a la Alicia, no te llamó a cementos, sino a personas, somos pastores de personas, no de cementos, no de templos, no de vento, sino de personas necesitadas del poder, de la gracia de Dios. No te llamó a construir cementos, sino construir personas con la palabra del Señor. La primera piedra, la piedra clave, era la principal de esa construcción. Es Cristo revelado en cada persona. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios sigue siendo personas. No se desvíen en eso. No se desvíen. Este mundo necesita hombres y mujeres que entiendan que el llamado de Dios para la generación que viene son pastores de mano. Pastores de personas. El segundo aspecto. que veo en Zacarías cuatro la necesidad de un liderazgo respaldado por la presencia de Dios Zacarías utiliza la imagen de dos olivos para representar el liderazgo humano de aquel tiempo Dios restaura mediante siervos punto y pelota dicen los españoles Ciervos, dones ministeriales, como estos preciosos dones que están aquí. Fernando y su amada esposa. Las siete lámparas simbolizan la luz completa y perfecta, alimentada por dos olivos. Por dos olivos. En el contexto es una referencia a Josué que cumple el oficio del sacerdote y a Sorobabel que gobierna como rey. Dos dos ciegos no importa, no importa si sean injusto el rey, no importa, está bajo la soberanía de Dios para cumplir su propósito. Se presenta esta profecía como un tipo de Cristo. En el futuro, él será sacerdote y será rey. El que sirve en la presencia de Dios debe estar capacitado con dotación divina. Es un patrón revelado desde el antiguo testamento. Éxodo cuarenta, le dice, le dice a Moisés a Dios a Moisés. Mira, eh, eh, buscaron, vístelo con vestiduras sagradas que representa justicia delante de Dios. Representa santidad delante de Dios luego lo ungirás y luego lo consagrarás ahí empieza a revelar ese patrón y, y, y vemos ese patrón en toda la Biblia se cumple en Jesús en Jesús dice Hechos 10.38 como Dios ungió a Jesucristo para hacer bienes a los hombres ahí está ungido capacitado luego se cumplen hechos dos la iglesia ungida para ser testimonio a todas las naciones dios usa siervos pero ungidos y el tercer aspecto yo quiero descartar es precisamente el cumplimiento de esta profecía. Es importante destacar que esta visión forma parte del plan de Dios para el futuro de Israel. Sin embargo, hay principios pálidos para el pueblo de Dios en cualquier época. Y en nuestra época, no cabe duda. Hay principios que tienen que ver con nosotros. El cumplimiento de esta profecía plenamente se cumplió en Hechos 2.4. El espíritu fue derramado sobre toda carne por primera vez. Los discípulos fueron capacitados por la presencia del Espíritu de Dios. En el relato del libro de los hechos, vemos los resultados. Si ustedes van a Hechos 2, 41, 47, dice, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. El texto, hermano, nos describe. ¿Cómo servían la iglesia del primer siglo? En la presencia de Dios. Maravillas y señales. Eran hechas por ellos. Maravillas y señales. La presencia de Dios y ministros con respaldo por el Espíritu, se evidencia en la iglesia con características distintivas, hermano. La iglesia que vive en el poder, en la presencia del Espíritu, crece, crece. La primera evidencia que nos dice Lucas en su teología, en hecho, es la iglesia con la presencia de Dios, con señales y maravillas, crece. Miles de personas creyeron y fueron bautizados. La iglesia que vive por el poder del Espíritu estudia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que tenía pasión en el estudio, en el texto bíblico. Era característica. La iglesia que vive en el poder del Espíritu adora. Estaban juntos en comunión. Y la iglesia que vive en el Espíritu tiene misericordia. Repartían sus bienes para ayudarse unos a otros. Tenían poder para amar. Y no tenían amor al poder. Se demuestra en este texto. Queridos hermanos en el Señor. Estamos ante un hecho histórico. Dios se está levantando joven como nuestros hermanos. Analicia y Fernando. Para ser una nueva generación. De pastores. Que puedan pastorear. Juntamente con su señor. Porque su señor está presente. En su comunidad. Porque el señor los capacitará para ser los pastores que necesitan esa comunidad. Amén, yo, Amén. Ya. Yo desde la distancia, Nayar y yo desde la distancia, desde nuestra trinchera ministerial aquí en Mallorca, nos gozamos ver a nuevos mexicanos que toman la, ¿cómo le dicen? ¿Estafeta? La, la estafeta. La estafeta. Dios mío, es un gozo ver eso. Es un gozo levantarse y verlos, como Dios los levanta. Para el propósito eterno. Que El Señor les bendiga abundantemente. Amén. Bien. Amén.
0: Amén. Gracias por oír esta predicación de Cairo. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.